0: Olá, me chamo Renata Clock e estou mais um dia com vocês, trazendo um pouco mais do que eu estudo com o intuito de compartilhar estes conhecimentos com vocês, para tornar a tua vida um pouco melhor. O tema de hoje é um tema que muitas pessoas de fato não conhecem. Muitas pessoas conhecem o perdão, aquele perdão bíblico bíblico, não no sentido de religiosidade, mas foi onde conhecemos, de fato, o que é perdoar. Foi onde aprendemos, no bíblico, perdoar setenta vezes sete. Então, trazendo para vocês hoje o que de fato devemos fazer para que possamos nos sentir libertos de verdade, para que possamos sair daquela conexão de vibrações entre a pessoa que sofre com a pessoa que A fez sofrer, praticando a ressignificação, não o perdão conhecido religioso. Devemos sim perdoar e dizer à pessoa que ela está perdoada pelos erros cometidos a nós, pois devemos lembrar que todos, sem nenhuma exceção, cometemos erros. E sempre cometeremos erros. Sempre pedimos que a cada vez, a cada dia, possamos errar menos, Justamente sabendo que, enquanto aqui estivermos, ainda cometeremos erros. Por vontade ou até mesmo sem a menor intenção de trazer este mal a outra pessoa. Através de uma frase mal compreendida, de algum ato impensado então vamos focar agora na tua mudança onde este ato de ressignificar te trará a verdadeira libertação onde não te deixará presa no passado e ligada a este elo vibracional negativo e, muitas vezes, nefasto. Então, primeiro, compreender o significado do que é ressignificar. No dicionário, nós podemos procurar a procurar o a sentido, ou seja, o significado do que é ressignificar. Então trago agora para vocês. No dicionário, ressignificar quer dizer dar novo sentido a algo ou a alguém já existente. No entanto, o significado de ressignificar vai muito além desses verbetes que temos nos livros e até mesmo em dicionários que explicam de formas diferentes, pois existe no termo pequenas variações dependendo da área na qual é empregado a ressignificação e até mesmo na diversidade das pessoas que procuram ressignificar. Nas comunicações, por exemplo, ele assume diferentes interpretações para obras culturais, ou seja, uma mesma história pode servir de inspiração para um livro, um filme ou uma novela, e cada um deles terão as suas características próprias. Então, neste artigo agora, que passo para vocês audiobook, em podcast, vamos usar o conceito adotado nas ciências humanas que indica a mudança na percepção de algo que já passou em nossas vidas. Em outras palavras, ressignificar funciona como a maneira de transformar acontecimentos ruins em um aprendizado, uma motivação, ou seja, transformar todo aquele lado negativo em algo positivo. Então, para começar, a pergunta que muitas vezes não quer calar e muitas vezes vem até a mim, essa pergunta para que as pessoas possam, de fato, aplicar. Quais são as perguntas? Renata, afinal, o que quer dizer ressignificar? Você tem alguma ideia para me explicar onde eu possa, de fato, entender a definição e aplicar no meu dia a dia? É onde eu converso com a pessoa, geralmente com as pessoas cuja é, fazem terapias comigo e explico e de fato temos grandes resultados extremamente positivos. Então vamos lá no podcast é, passar para vocês o que eu sempre passo para os meus clientes onde eu trabalho a terapia a psicoterapia bom como é que podemos então fazer esta troca do que me trouxe muita dor para alguma coisa positiva cabe a você Decidir se uma crise, por exemplo, vai deixar ensinamentos ou vai te servir apenas para lamentações e vitimizações. Existem alguns episódios do processo de ressignificação que de fato é muito difícil. Como a perda do ente querido, por exemplo. Nesse sentido, é realmente mais trabalhoso. Porque, afinal, como transformar o luto em algo positivo? Talvez uma forma seja pensar como a pessoa que nos deixou gostaria de nos ver. E lutar para chegar até lá com uma espécie de homenagem. Será que ele queria presenciar a mim triste o tempo todo, sofrendo a perda, sem força nenhuma para seguir em frente? Ou será que, no luto, essa pessoa que eu perdi preferiria assistir aqui, Alguém que sentiu muita saudade, mas que conseguiu se reguer e continua o seu caminho. O que estou querendo dizer é que, por mais difícil que a realidade pareça, sempre há uma alternativa para trocar a dor para um ensinamento. Obviamente que, num caso do luto, você nunca vai esquecer, nunca vai deixar de ficar às vezes triste pelo fato, mas não vai viver somente pela dor e pelo fato de não ter essa pessoa aqui comigo. Então, você decide se vai ficar triste remoendo todo esse passado, Tanto na perda, tá no luto, ou em todas as questões onde você nota que, digamos, no no mais popular, onde você saiu perdendo. Seja numa relação entre marido e mulher, namorados, ou quando acaba-se uma amizade e por aí vai, eles n né, eu poderia ficar aqui por horas falando motivos que me deixaria triste remoendo o passado e não querer mais é, confiar num próximo relacionamento preferir não mais me relacionar em questão de amizade porque eu vou sofrer posso trocar tudo isso e encontrar novas razões para sorrir E olhar para o futuro diante de toda e qualquer situação com um olhar onde eu vejo o brilho no final do túnel. Mas neste momento, neste momento está no final do túnel. Demora esse processo para que você realmente passe por esse túnel túnel, onde. Como eu disse, não é fácil, mas consigo e chego até a luz. E por que eu faria isso, Renata? Bom, vou mostrar os benefícios dessa ressignificação. Bom, pessoal, a ressignificação, até pelo pouco que eu já disse, é sempre o melhor caminho a seguir ela nos ajuda a encontrar saídas, mesmo para aqueles momentos, como eu disse, em que nada parece nos consolar, nem ninguém. Nos dualizamos da vida. Dualizamos seriam os dois lados, tá? É a divisão entre, digamos, o lado A e o lado B. Então, nesse dualismo da vida, a ressignificação, É o que nos faz olhar para o lado bom, quando a impressão é que só existe coisas ruins, coisas ruins né, que tiramos, que nós podemos extrair. Não, não é. Por isso o dualismo, certo? Temos o lado ruim, que podemos extrair, ou o lado bom, que vem pela ressignificação. Preferir. Olhar para onde? Um copo cheio ou um copo vazio? Então, preferir sempre olhar pelo lado positivo e priorizar o otimismo ao pessimismo. A escolha e essa escolha é o início da tua escolha para a ressignificação, o que difere, e vocês vão notar, do perdão, mas há outros benefícios também que buscamos através da ressignificação e esse significado traz experiências que podemos ter, vou citar lá algumas, tá? Por exemplo, transformar a tristeza em aprendizado. Uma delas. Fazer das razões para desistir motivos para continuar. Aprender a rir de você mesmo ao invés de abafar o sorriso e trancar todos os sentimentos que você tem. Entender que nada acontece por acaso. E deixar de ficar reclamando da vida. Encontrar forças. E não passar por o processo que eu já disse. Da vitimização. Buscar a motivação. E não duvidar da capacidade da da ressignificação. E principalmente, pessoal, não duvidar nunca da tua capacidade. De ressignificar. Bom, como é que eu vou ressignificar, Renata? Agora você conhece já os benefícios de ressignificar os acontecimentos passados e pode estar se perguntando é, como fazer para buscar essa transformação, essa transformação de ponto de vista, né? Fica tranquilo que. Vou passar para vocês, ajudar vocês a pensar de forma positiva em relação ao que ficou para trás e tirar bons proveitos e aprendizagens dessas experiências que você teve. Pessoal, lembrando que a ressignificação serve para qualquer coisa ruim que te aconteceu, que te trava A viver depois uma coisa bacana, legal, por exemplo, como citei, uma amizade que acabou por um motivo sério, você evita se aproximar de novas pessoas porque prefere evitar um sofrimento. Você tem um relacionamento, seja casamento ou namoro, onde você é traído, então você evita se envolver novamente com o medo de novamente sofrer traições, decepções e por aí vai durante a sua vida, tá? Então, olhar para trás e seguir em frente. Muitas pessoas podem pensar que primeiro passo para para fazer a ressignificação é passar uma borracha em tudo aquilo que aconteceu e agir como se nada tivesse ocorrido. Esse é o perdão bíblico que eu digo. Mas não é isso que nós trabalhamos na ressignificação, tá? Por mais que seja um processo doloroso, você precisa olhar para trás e tentar tirar, sim, algo de bom desse passado. Isso não significa que você deve ficar preso ao passado. Muito pelo contrário, tá? Mas, infelizmente, é necessário estar bem resolvido com o que passou para você poder seguir em frente. Então, se não estou, de fato, com aquele problema ressignificado, eu não vou conseguir dar os próximos passos para uma vida melhor, mais saudável, mais proveitosa e, com certeza, mais gostosa com o aprendizado que você já teve, tá? Vou passar ainda para você o que? Algumas dicas para você aí sozinho aprender a ressignificar, tá? Agora que você já sabe por onde começar, com o que eu já falei, onde está pronto para dar continuidade ao processo de ressignificação, olhando na sua vida, onde você pode aplicar isso, eu vou passar para vocês agora algumas dicas para te ajudar tá? nessa jornada. Primeiro, vamos respeitar a própria história. Todos nós temos uma história, uma acúmulo de acontecimentos que nos fez chegar onde? Onde estamos hoje? Esse passado precisa ser respeitado. Ruim ou bom, bacana ou não, proveitoso ou não, hoje, sem você conhecer a ressignificação, tá? Ou você pode olhar e tirar proveito, porque agora você sabe que não precisa viver preso ao passado preso àquele sofrimento e ligado nessa vibração tão negativa que te evita sim a mudar e a chegar a um ponto de modificar a sua visão da vida e começar sim um novo processo e ter Agora, nas mãos, um bloco novinho para você começar a escrever a sua trajetória daqui em diante, certo? Bom, então, como eu disse, é necessário respeitar aquilo que aconteceu, tá? Ele não aconteceu por acaso. Não te aconteceu por acaso, tá? Mas lembre-se que ele te trouxe, sim, muito Muita bagagem e muita experiência. Hoje você não a conhece. Na verdade, você não as conhece. Porque são muitas as experiências. Tá? Esse passado, então, primeiro, você tem que respeitar, independente do que você tem enfrentado lá atrás. Você pode ter vivido mais provações é, do que outra pessoa. Mas isso não faz você mais merecedor do que ele ou menos merecedor. Isso não altera em nada. Cada um tem os seus méritos por escrever sua trajetória que você mesmo escolheu. Então, tudo que nós fizemos lá atrás foi uma escolha nossa. Nós temos que aprender a lidar com isso também, que será um motivo, uma aula, tá, para um novo podcast, que é o nosso passado, onde você tem proveito e lembrar que ele foi sim feito por você, porque convites, N coisas que nos aparecem, até mesmo agora, a gente aceita se quiser. A gente entra na relação se quiser. A gente passa a confiar se quisermos. E por aí vai. Ou seja, a última palavra é nossa. Certo? Então, vamos também, primeiro, aprendendo a significação, mas já deixando o um gancho para o próximo podcast, que é entender que nós somos, mesmo que inconscientemente, e onde nós vimos todos os dias, umas pessoas colocando culpa na outra, dizendo, ah, eu vivo muito triste porque o outro fez aquilo comigo, ah, eu entrei na relação confiando e tal, e a pessoa fez tal coisa, ah, eu comecei a trabalhar neste lugar porque a pessoa me prometeu tal, tal coisa, e nada disso aconteceu, eu sofro muito. Ok, mas a decisão de aceitar foi tua. Ponto, tá? Este é um próximo podcast. Vamos lá, voltar para a ressignificação. Bom, somente você reconhecendo e aceitando a sua história é que vamos conseguir o que Vislumbrar uma chance daquela luzinha que eu disse lá na frente onde pode possamos, sim, seguir em frente, tá? Gozando dos benefícios do o quê? Do que a ressignificação nos proporciona. Que legal. Além de ter um conhecimento hoje do que é a ressignificação, eu vou ter vários benefícios onde eu vou poder tirar proveito e satisfação própria dentro de mim, desses benefícios, de começar a ressignificar várias várias partes da minha, vida, da minha vida uns mais, outros menos como eu disse, isso é indiferente temos que lembrar que cada ser humano é um universo, tá bom você então agora tem o que a chance de vislumbrar que essa, essa condição ela é real não há como mudar aquilo que já passou tá? foi, foi acabou, não tem como então, Renata não vou parar de sofrer, não, não Nós podemos modificar o nosso modo de agir, a partir daquilo e de onde aprendemos, tá? Então sim, aquelas pessoas que se trancam não confiando mais, elas podem sim, a partir de hoje, aprender que você pode mudar o seu jeito de agir e começar novas experiências, tá? Com com certeza com ações e reações muito bacanas muito legais onde ao invés de me trazer dor me trará além de alegria além de, de, de coisas positivas e bacanas vão me trazer a segurança de continuar vivendo meu futuro e utilizando do passado como experiência e vivenciando a parte gostosa que o futuro tem reservado para nós, certo? Então, vamos fazer o que? Vamos focar agora no futuro, tá? Agora que você já olhou para trás, já analisou tudo que aconteceu, é preciso mudar o quê? A direção, tá? Isso é a diferença entre o perdão. Vamos mudar a direção. Comece a observar o futuro para ver o que pode ser feito agora de diferente a partir dos novos ensinamentos absorvidos pela ressignificação e ver como é que você pode mudar o teu ponto de vista em relação ao futuro e que direção agora eu vou tomar de hoje para frente, tá bom? É hora de quê? É hora de traçar os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Não importa. Ou até mesmo, principalmente, eu indico, os três, tá? As estratégias para chegar lá são essas. Objetivos, curtos, prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Ok? Ok? Então... Anotem e façam. Uma dica para quem está meio perdido aí nesse momento da vida é definir o que, Uma lista de prioridade. E estabelecer um período de tempo para alcançar essas metas. Aí você vai olhar onde estão os objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Então, como eu disse, com papel e caneta na mão, escrevam aí. E não se esqueça de colocar em prática a partir de hoje. Seja um, uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem, ok? Por exemplo, tá? digamos que você tem um desejo mais imediato de conseguir uma promoção no trabalho onde você está. Quais são os passos necessários para essa conquista desse sonho? Você tem que investir em capacitação para conseguir essa promoção. Gente, isso aqui é um exemplo, tá bom? Se for, se essa for a a conclusão, é ter uma nova capacitação, inicie imediatamente uma especialização e aperfeiçoe os seus conhecimentos na área que você trabalha e que deseja ter mais capacitação para conseguir a promoção, certo? Agora vamos supor que seu objetivo seja mais no âmbito pessoal, tá? Como eu te disse, foi isso foi um exemplo. Então é no campo onde você trabalha, né? Agora no no, no âmbito pessoal. Você quer fazer uma grande viagem pelo mundo, é, é um desejo seu, tal. E como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro passo, acredito que, que é economizar para que tal viagem aconteça sem que você seja pego de surpresa durante a viagem, por um quanto tempo ou outro, e você tenha que desistir da viagem mais cedo, ou até mesmo desistir da viagem, né e mudar todo o planejamento. Então, planeja a viagem e... Faça o que? Guardar o famoso dinheiro, né? Porque você vai ter que fazer uma economia, como eu disse, para não perder a, 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 tudo que essa viagem, que você tem um sonho pelo mundo, pode te trazer de bom. Tanto em conhecimento em uma outra língua, é, conhecimento cultural. Então, para que você não perca absolutamente nada, faça antes da viagem uma economia, tá? Ótimo. Vou fazer economia. Vou poupar meus meus meu salário uma porcentagem tal. Faço mais ou menos um cálculo. Vou poupar para quê? Para investir na viagem. Ótimo. Com uma nova perspectiva traçada, tá? Como nós estamos fazendo aqui, então é possível encontrar alternativas para retomar a vida de onde você parou. Porque muitas vezes a pessoa está vivendo, mas as pessoas de fora não sabem. E a que está vivendo, muitas vezes não sabe que está vivendo de modo automático. A pessoa acha que está assim, está super feliz, está. Até você olha, às vezes, uma pessoa que passou por um trauma muito grande, por um problema muito grande, né? como citei para vocês. É, na verdade, ah, esse podcast tá, surgiu através de, de um post no store que eu vi. Ah, não vou conseguir achar agora o nome, mas vou procurar deixar no, no finalzinho, escrito de onde foi que surgiu. Tá? O, o post, que é a origem desta conversa, deste podcast, tá? É, ou seja, o direito autoral do início desta aula aqui, dessa, dessa pequena aulazinha do podcast, surgiu de um de um post no Store. Não, não foi no Store, foi um post mesmo do feed de de eu acredito que seja, tá, de, deixa eu ver, gente, eu achar, tá, achei, é, foi de um Instagram, o IG, o IG chama Tretas, Treta dos Poncios, tudo junto, tá, aqui tá bem assim, uma pessoa, há dois anos atrás, explicando onde aplicou o perdão, e durante esses dois anos todo mundo viu que a pessoa estava levando a vida essa pessoa é a filha do pastor né que é o o, o pai dela conhecido também como pastor Márcio tá essa é a Sara então ela sofreu quem quiser verificar mais sobre isso pode olhar ela sofreu alguma coisa uma, uma traição mas uma traição dupla, tá? Enquanto estava gestante do seu segundo filho. Bom, sobre isso aí, vocês podem pesquisar, tá bom? Porque aqui a ideia não é, a em si, isso que eu tô dizendo. É porque no início, no na legenda, tá dizendo um antes e depois que vocês respeitam, no primeiro vídeo que tá aparecendo, da Sara Poncio você tem exatamente há dois anos né a Sara grávida dizendo pro na lata, se só eu engano foi para um para um programa da, da Fontenelle, não sei se foi no lata tá mas eu sei que foi da Fontenelle, é, onde ela está explicando para a Fontinelli é, como ela fez para conseguir passar por aquilo mesmo grávida. Então ela disse que aplicou, perdão, né, até mesmo não desistindo da família dela. Hoje a Sara tem se mostrado uma pessoa com atitudes diferentes e muito bacanas, né? Ela está se exaltando, ou seja, ela está se colocando em primeiro lugar na vida dela, que é o correto, tá bom, gente? Isso não é errado, porque até quem é evangélico como ela, tem que lembrar do segundo mandamento, que Jesus Cristo resumiu os mandamentos, né? resumiu para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Então, não tem como eu amar alguém, respeitar alguém, dar valor a alguém, se eu não me amo, não me respeito e não me dou valor então hoje ela se tem como prioridade o que tá de parabéns é muito legal é muito bom tá não sei o que tá acontecendo na vida dela de fato tá bom mas vendo ela hoje e vendo ela no ontem lá no passado onde ela infelizmente não pode mudar nada é realmente assim uma evolução Gigantesca, gigantesca, tá? Provavelmente ela deve ter alguém que ela faça análise, né? Terapia. Então, dá pra ver sim uma mudança de inteligência emocional muito grande e muito bacana. E ó, a tendência com certeza é que isso cresça nela, tá bom? Então, que vocês tenham como exemplo que isso é muito legal e que vocês também podem ter. Tá. Então veio esse podcast veio daí. OK. Vamos voltar então à nossa aula de ressignificação. Bom, ela, como disse ali, colocou como perdão. OK. Então tem o perdão e a aceitação. Para chegarmos nesse estágio, tá? no anterior e no primeiro, nós precisamos passar por essas duas fases, fundamentais no processo da ressignificação. Como disse, é doloroso, tá? E não é tão rápido. Vocês viram que no caso dela tem dois anos, aproximadamente, pelo menos que nós tenhamos assim é, hoje condição de ver. Pode ser que ela já tenha tido essa mudança um pouco antes, mas tá de mostrando, é, adquiriu essa vontade de, de mostrar a diferença, digamos, da sar antes depois, somente agora. Né? Nós devemos lembrar, quando eu sempre digo em não julgar, nunca, porque nós não sabemos absolutamente nada do que nós estamos vendo. Até porque o que nós vemos, as pessoas, principalmente quando se trata de pessoas famosas, Nós estamos vendo apenas aquilo que ela quer e da forma que quer nos mostrar, tá bom? Bom, vamos voltar à ressignificação. Precisamos primeiro, isso não dá para discutir infelizmente, mas precisamos passar por esses dois estágios que já adianto, que não é legal, é difícil e leva um tempo. Que é o perdão e a aceitação, tá? É, no processo da ressignificação, ressignificação, você tem que o que? Encontrar o perdão e, consequentemente, a aceitação. Porque quando algo ruim te acontece, é natural que o que? A gente se culpe. Onde foi que eu errei? Por exemplo, quando você é atraído, você pensa, onde eu errei? Faltou amor? Eu dei tanta... É, tanto amor faltou é, prazer será que eu eu me tornei mais companheira mais mãe dona de casa ou profissional e deixei de ser mulher para para esse homem né ou quando você tem um filho será que hoje eu sou mais mãe do que esposa porque tem que haver um equilíbrio em tudo isso porque dá para ser tudo isso né obviamente que o que eu estou dizendo é que você tá todo dia pronta pra tudo isso. É que dá sim pra conviver com tudo isso, tá? Mas vai ter dias que você não vai estar tá legal pra trabalhar, não vai estar tá legal pra sim fazer um sexo com o teu marido, ou, né? E não tá muito legal para aquilo. Vai ter um dia que você não tá sem paciência com a mãe, tá? Isso não quer dizer que você vai machucar seus filhos nem nada. Mas naquele momento você não tá tão legal quando você costuma ser, tá bom? Então, dá pra ver tudo. Mas, tem dias que você vai, sim, ter às vezes em tudo. Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir, naquele dia, tá? Ser a mulher ideal e nem a mãe ideal. E outras coisas, mas, mas é natural. Tá? É absolutamente natural no mundo que vivemos hoje. Então, quando acontece qualquer coisa de ruim com a gente... a primeira coisa... naturalmente a gente faz o quê? Pá, se culpa... o que é muito ruim... <risos> desculpa... a tendência é que pensamos que poderíamos ter feito alguma coisa diferente... para mudar tudo isso aqui que está acontecendo... mesmo que as coisas... não estivessem sob o nosso controle... porque muitas vezes não estão... depende das outras pessoas... muitas vezes as coisas acontecem... e quem pratica o arco, na verdade... É a outra pessoa. Então, de fato, o poder não está nas minhas mãos. Ao nos perdoarmos, tá? Esse é o perdão nosso. Eu me perdoo porque não se falhei. Falhei tentando agir da melhor maneira. Então, não vou me martirizar mais. Não vou me torturar por isso que aconteceu, por tal fato, chega. tá na hora de me perdoar, tá? Aconteceu, foi ruim. Se eu tive culpa ou não, se eu tive meia culpa, né? Tem o um meia culpa ali. Se eu tive a meia culpa ou não, não importa. Agora eu vou me perdoar. Chega de me culpar e me torturar com isso. Ótimo. Porque... Quando nos perdoamos, gente, ó, eventualmente, na hora, perdoamos os outros, tá? Aceitamos o que aconteceu, e aí podemos o quê? Continuar tocando nossa vida. Quando a gente vê que a gente, se houve algum erro da minha parte, foi involuntário, eu não vi, e foi justamente com a intenção de acertar, tá? Se eu fiquei ausente, isso, aquilo... Eu não vou ficar mais me torturando, tá? E, acima de tudo, todo mundo erra. Inclusive eu, que fiquei esse tempo todo me torturando por uma coisa que eu não fiz. Então, eu vou me perdoar por isso. Pelo mal que eu me fiz depois de ter sofrido alguma coisa. Automaticamente, vem o perdão para com o outro. Certo? Porque ninguém é perfeito, tá? Aqui não vou julgar mérito de ninguém se o erro foi muito grande, se foi muito pequeno, se dava para evitar ou não. Não, isso não entra em questão. O que entra em questão é perdão, tá? E lembrar, todo mundo erra e um dia, pode ser que eu também cometa o mesmo erro que a pessoa... Isso não é programado, tá? Pode ser que às vezes caia nas armadilhas da vida e venha cometer justamente o mesmo erro que a pessoa fez comigo. E eu quis? Não. Aconteceu. Tá? Ok. Então, passando isso daí, olha quanto passo você já tá dando, né? Você se perdoou, você automaticamente perdoou o outro, e continua tocando a tua vida. Isso é tudo que precisamos para seguir em frente. E é, é, é isso que precisamos para buscar o quê? Novos objetivos. É claro, pessoal, que falando, como eu estou falando para vocês, poxa, parece tão simples, parece tão fácil, né? Mas nós temos a consciência de que essas tarefas que têm que ser cumpridas, essas etapas, exige muita maturidade, mas pessoal exige antes da maturidade a tua vontade de ter uma vida melhor, de ter um futuro muito mais promissor, onde eu tenha muita mais qualidade de vida e que isso se vá se expandir em todas as outras áreas da minha vida, ou seja, escolha a tua também, tá? Então Quando isso acontece e logo vem essa maturidade, a gente acredita no próprio potencial. Poxa, se eu conseguir já tudo isso, o que que eu não posso conseguir de agora em diante? Entenderam? Tudo é questão de quê? Prática diária e constante. tá Tem que se esforçar. Ao máximo. Por quê? Porque a, a pessoa que vai mais ganhar com isso sou eu. A pessoa que vai ter um amplo benefício, tá? Em todos os sentidos da minha vida, sou eu. Poxa, eu não quero isso pra mim? Claro que eu quero. Ficar como vítima da situação, as pessoas têm o um dó de mim? Eu não quero isso pra mim. Eu quero assim. Viver na vida, adquirir novas experiências, novos contatos. E cada dia subir mais. Tá? Isso depende da gente, sim. E essa maturidade faz com que a gente tenha esse eu confio em mim. E da agora pra frente, ninguém mais vai me segurar. Por mais idiota que te pareça agora. Tá? Então, você vai praticar isso constantemente e quando aprendemos que nos perdoar e percebemos que não temos poder sobre determinadas circunstâncias como eu disse, que está na mão de outra pessoa, o caminho fica aberto para construir um futuro que condiz com o que acreditamos que seja melhor para a gente certo? com certeza tá? Isso isso está tá ligado uma coisa na outra. Tá bom? Então, olha só, olha só quanto eu já já andei. Tá? E se você tem dificuldade, tá? De buscar tudo isso que eu te disse, temos o que profissional, que te dá suporte, Pra trabalhar justamente com você para ressignificar a tua vida e alcançar novas perspectivas de vida. Porque até então você não tem uma visão do futuro, mas tem profissionais capacitadíssimos para isso, tá? Por exemplo, tem sim terapeutas, tem coach especializado nisso, tá? que pode trazer isso para você. Por onde? Ele, ele, a gente, eu sou coach, tá? Por isso que eu estou dizendo nesse sentido. A gente tem metodologia que a gente desenvolve para competências comportamentais, que vai permitir que você enxergue o futuro de uma forma diferente, com um foco maior naquilo que há de positivo. Não é porque alguém diz que você não pode fazer uma coisa, que isso necessariamente é verdade. É preciso que você tenha consciência que você pode mais e tornar e tomar essa atitude de, de transformar. Seja ela sozinha, seja ela com um terapeuta ou com um coach. Que esse coach, no caso, seria o quê? Esse trabalho, principalmente, te colocando para trabalhar isso, onde eu disse atrás, no diário Constância. Tá diariamente, aí sim você engata e tchau meu bem. Te vejo lá na frente. Tá, então, gente, mas é preciso ter a consciência que você pode tomar, pode muito mais, e você que tem que tomar essa, essa atitude de mudança, seja ela sozinha, seja ela com um terapeuta, seja ela com um coach de que é específico nisso, tá, para o ato de ressignificar e exercícios para pensar naquilo, porque a gente pensa muito, né, geralmente a gente pensa se culpando, pensa, quando você se separa, por exemplo, porque alguém te trouxe alguma coisa que, que te arrasou, quando você separa, você fica o quê? Só naquele pensamento, porque era tão bom, a pessoa agia tão bem comigo, a pessoa era é tão bonzinha comigo A gente só vê o lado positivo. Eu não sei o que acontece no cérebro ali, que tranca a, a sua capacidade de ver por inteiro. E aí você vê apenas o lado positivo. Então você vai encontrar alguém, tá? Que vai te dar incentivo para ir em busca de novos objetivos, tá? E aí, no, no caso, como eu tenho experiência, tá? Quando o coach, que no caso é a pessoa que tra... eu sou coach, tá? Quando o coach, que é o cliente do coach, começa a focar nas habilidades, nas, nas suas próprias possibilidades, vai, ela, ela consequentemente vai se estimulando e vai buscando novos significados aos acontecimentos que já passou sobretudo aqueles não tão bons, né, que te trouxe tanta carga negativa e te deixa para trás e para baixo. Não é mesmo? Então, ou seja, gente, todos os conceitos que foram citados têm muito nesse último, principalmente nesse último para quem não tem condição, tem muita ligação com a pessoa ter uma satisfação pessoal, um bem-estar, tá, seja ele na sua vida pessoal ou profissional, tá? Com alguém capacitado. Não é porque você teve experiências ruins, passou por dezenas de situações negativas que você vem, você olha para frente e acabou Encara tudo com pessimismo e nunca vou conseguir encontrar alguém bacana, nada vai funcionar para mim, e meus projetos de trabalho nunca vão funcionar, sempre alguém vai me passar a perna, nunca vou querer, nunca vou conseguir chegar até onde eu quero. E você só passa realmente de fato a ver só esses buracos, né? E não, não tem só eles, tá bom? Então, que tal, que tal? Você viver essa experiência de ganhar uma qualidade de vida. Por quê? Porque é uma oportunidade que você tem para abrir vários horizontes de infinitas possibilidades que a vida está te oferecendo. Tá? Você ressignificando, você passa a não olhar no caso do, que é diferente do perdão, tá bom? Quando você perdoa, você muitas vezes você ainda convive, você quer manter uma situação como se ali nada tivesse acontecido, mas você não se reprogramou tanto de você e nem fez uma nova programação para ver um futuro mesmo, pessoal. Se você tem o interesse, em fazer essa ressignificação e continuar no relacionamento. Por quê? Porque na primeira briga, tá, você vai tacar na na briga. Vai colocar na roda dezenas de coisas que te aconteceu. Aí eu pergunto, você perdoou? Não. Entenderam? Mas quando você ressignifica, porque teve pessoas que me procuraram e disseram, olha, eu quero perdoar. Me falaram assim, tá? Eu quero perdoar, porque não quero perder minha família. Quero manter a minha família, meu marido ou a minha esposa e os meus filhos. E quero seguir em frente. Mas, por mais que e eu tenha falado pra ela ou pra ele que tá perdoado, que, que eu perdoe, que eu quero realmente, de fato, porque eu amo. Fiz uma besteira. A pessoa, às vezes, fez. Quando tá em dupla, né, o marido e a mulher, ou ele, a pessoa fala, a outra pessoa, né, fez uma besteira comigo, sei que ela tá arrependida, então eu quero mudar tudo isso e trazer minha vida de volta, né. E quando você faz esse perdão, né, porque você não muda nada, você ainda está naquele turbilhão, esse perdão, ele ainda é muito instantâneo, tá muito ainda no meio, no olho do furacão, Entende? Então, você vai dizer para o outro que perdoa e quer viver junto com o outro, porque você ama o outro. Você nota, já você faz às vezes uma avaliação que a pessoa fez uma besteira muito grande, que te feriu enormemente, mas você sabe que ela continua te amando. E vocês dois resolvem continuar uma vida. Mas houve o quê? O perdão, esse perdão católico evangélico que eu costumo dizer perdão é bíblico tá mas não houve a mudança a ressignificação que seria o que você olhar o que aconteceu de um outro prisma buscar a olhar o passado como experiência que quando você tiver por exemplo principalmente num relacionamento Vier uma briga, tudo que te aconteceu vem à baila. Se não é você, não é você quem está sendo vítima, né que coloca no, na briga, a outra pessoa que foi vítima do seu comportamento não legal, vai pôr à baila tudo que você fez errado, entendeu? Aí começa o quê? Uma constância, briga e desentendimentos e um afastamento que vai acontecendo, às vezes, aos poucos. porque Ah, é melhor ficar um pouco mais longe para evitar brigar. Às vezes você quer falar sobre alguma coisa, mas aquilo te remete ao quê? Aquele ponto X. Ah, deixa quieto, não vou falar não, porque tanto eu vou lembrar quanto ele ou ela vai lembrar, então deixa quieto. E vocês vão criando o quê? Barreiras, construindo um muro, entre você e a pessoa que, de fato, às vezes, você ama. E aquela pessoa te ama, tá? Lembrando, pessoal, nós não estamos livres de cometer erros. Nós não estamos livres de cometer alguma coisa que vai magoar a pessoa. Pode ser que não contraia, mas pode ser que eu faça alguma coisa com ela, que a dor seja seja proporcional à dor de uma traição. Porque eu não conheço... Porque, eu, eu, geralmente, nós, nós medimos os outros com as nossas regras. E a gente esquece que a dor do outro, eu não sei onde é. A minha eu conheço. Geralmente, eu isso, 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 me dói profundamente. E, às vezes, eu falo isso para alguém, a pessoa fala assim, ah, que você tá brincando. Fala sério, você sofre por isso, né? Outras pessoas falam assim, não, isso às vezes até me deixa chateada, mas sofrer, viram? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma vivência, cada um tem um histórico. Então, cada um vê aquilo de uma forma. Então, pode ser que a pessoa me traia e aquilo me dê uma dor gigantesca. Pode ser que eu faça alguma atitude também impensada para a pessoa que eu amo, que a dor também vai ser infinitamente gigante, não é traição, mas não deixa de ser uma dor que eu trago para ela, certo? E vou deixar o quê? Triste, da mesma forma que ela me deixou, certo? Então, ó, vai ficar aqui, já tá bem grandão, porque eu acho que é um assunto que realmente vale a pena a gente começar a divulgar, a passar adiante essa palavra e se você não consegue sozinho, buscar o que? Pessoas que tenham competências, que são habilitadas a te ajudar a fazer isto, para que você tenha um futuro bacana, promissor, legal, com sonhos, com ambições que você tenha aquelas metas de curto, médio e longo prazo, onde você vai conseguir conquistá-las. Isso é maravilhoso. Então, pessoal, se você não tem condição sozinho, procure um profissional. Tá bom? Eu, particularmente, sou coach, sou mentor, sou psicoterapeuta, tá? E não sei se tudo aqui no no próprio podcast ou nos meus perfis que eu coloco, tá? Mas o meu trabalho é de psicoterapeuta, de coach, de mentor, tá? De ressignificação. Faço esse acolhimento e esse trabalho de ressignificação com mulheres